0: إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بالثالثة هل تصح صلاته بنية المغرب. إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب. ثالث، سلم آن الغش في الثالث، نعم، هيا، فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بركعة ثالثة، لا أتصور صلاة عيد، هذا يسأل من فاته صلاه ثلاثة وصلات نار وحضرة أو من صلوات العشاء، وارتح في الركعه الثالثه فسلم معه صلى الإمام ما بقي من ركعتين، ثم سلم ثم قام هذا هذا بثالثة، هل يزقه ذلك؟ الصحيح انه هو يزقه ذلك إذا نوى المغرب. دخل معه بنيه المغرب ثم صلى ركعتين مع الامام الاخيرتين ثم قال وصلى الثالثه اجزاه اختلاف النيه لا يؤثر انما يؤثر اختلاف الافعال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الولد لا تختلفوا عليه فان ركع فاركعوا الى اخر فذكر الافعال والاقوال ولم يتعرض للنيات فالنية محلها القلب فاذا جاء الناس يصلون العصر وما صلى الظهر صلى معهم العصر بنيه الظهر فإذا سلم أتى بالعصر بعد ذلك حتى لا تفوته الجماعة حتى لا تفوته الجماعة ولا يقدم العصر على الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله ويرويها مع من صلى العصر فإذا سلم بعد ذلك أتى بالعصر إما وحده وإما مع من حضر معه ممن عليه العصر كذلك هنا إذا جعل من يصلون العشاء وأبكرهم بالثالثة ناوي المغرب فإنه إذا سلم الإمام يقوم يقوم فيأتي في الثالثة وهكذا لو كان لو كانوا يقصرون العشاء فجاءهم وهم يصلون العشاء فانه صلي معهم العشاء بنيه المغرب فاذا سلم الامام قام المسبوق قام النبي عليه المغرب فصل الثالثه بنيه المغرب والجاءه ذلك وله نيته وله هنية نيته بقي صوره اخرى وهي ما اذا دخل معهم يوم الصلاه وعلى صلاه المغرب وهم يصلون العشاء السفر في السفر غير الحضر الحضر صاروا أربعة فهل يصلي معهم بدية المغرب وإن تخالفت الأفعال أم لا يصلي معهم؟ على قول الله العلم منهم من قال يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء ومنهم من قال لا بأس يصلي معهم ثم يجلس في الثالثة بدية المغرب فإذا سلم إذا معه وصار صلاة مسجد على المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك واختار هذا العلم كشيخ سليمان بن وجماعة لانه معذور في هذه الحاله وقد ثبت صلى الله عليه وسلم انه رخص للمصلين في صلاه الخوف في بعض الاعذار من اجل الحفاظ على الجماعه فقد صلى في صلاه الخوف في بعض الاوقات صلى بالجميع بجميع الجيش وجعله صفين وقضاء بهم وركع بهم ثم لما سجد امر الصف الثاني يتخلى كالحرس, كالحرس لانه يولى عليه العدل فبقي الصف الثاني واقفا ينظر لانه يتقدم العدل ويستغل سجودهم فاذا قام الصف الاول بسجودهم انحدر الصف الثاني وسجد هم في الركعه الثانيه تقدم الصف الثاني وصار الصف الاول وتاخر الصف الاول وصار الصف الثاني فركعوا جميعا فلما سجدوا سجد صنعه الصف الاول الذي كان صفا ثانيا في الركعه الاولى وبقي الصف الثاني يحدث فلما قام الصف الاول من السجود سجد الصف الثاني، وهذه مخالفه لقاعده الصلاة, الصلاة, الصلاة صلاه الامن جازت لمصلحه الشرعيه. وكذلك في بعض الخوف كان يصلي بهم طائفتين، طائفه تحرس وطائفه يصلي بهم. فاذا صلى بهم الركعه الاولى قاموا لانفسهم، فرغوا لانفسهم وصلوا الركعه الثانيه يعني في السفر. ثم يسلمون ثم يذهبون يحرسون. والنبي واقف عليه الصلاه والسلام في الركعه الثانيه فيجب الطائفه الاخرى تصف معها وتصلي معه, معه الركعه الثانيه ثم يقومون ياتون بالركعه الثانيه التي لهم ثم يقرأوا التحيات ثم يسلمون بهم عليه الصلاه والسلام هذا عذر من اجل من مساله الخوف ومن اجل مساله الحراسه للمسلمين فجاز هذا الامر للعذر الشرعي الذي حصل في الخوف من الاعداء فكذلك هنا من فاتته المغرب وجاءه صلى العشاء هو معذور لأن ما ما قبل الصلاة وقد وقد أخطأ في خلوه من كان ما له عذر ويكون معذورا به ونحوه فالحاصل أنه إذا دخل معهم وصلى معهم بنية المغرب وجلس في الثانية ينتظر ثم صلى مع الإمام
1: أجزأت صلاته ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء وحده أو ما الذين ارادوا
0: ان يتنفلوا معه ويجبروا صلاته فيصلون معه حتى تكون له جماعه او من لا يصلي العشاء يصلي معه وقد التمس انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل بعد العصر فاتت الصلاه ليس معه احد فقال على رجل اتصدق على على يصلي معه فدعاهم الى ان يصلوا معه حتى يصل له جماعة فلن يصلي معه نافله وهو يصلي فريضه هذا يدل على عظم شان الجماعه وانها مقصوده وان حضورها مهم جدا كما تقدم ولهذا جاز فيها اشياء من الاعذار بسبب الرغبه في حضور الجماعه واداء الصلاه في الجماعه